0: Добрый вечер всем, шалом. У нас сегодня немножко будет длинноватый урок, немножко тема сложная, но попытаемся ее понять. В принципе, сегодня мы разберем подход равословевича к страданиям и суримам, страданиям, которые подходят вообще как что человек должен видеть, э, а точнее мы разберем его так и вообще к чувствам человека, как чувствовать правильно, какие чувства, и очень очень большой спектром про охватить. Э, связаны с этим. Мы в основном будем заниматься одним из трудов, скажем так, одной статьей эссе даже, которая называется «Мингасеара из бури», которая являлась частью лекции, которую дала в свое время. Начнем с того, что на прошлом уроке мы разобрали, можно посмотреть, кто не видел, кто не слышал, в ютубе, мы разобрались. Штурав Соловейчик из своей встречи со смертью, личной, э, выучил несколько, скажем так, очень важных за, за умозаключений. И, то есть И, в принципе, то есть, мы там сказали три умозаключения, которые он выучил. И это, когда мы это учим, нам кажется, что человек может прийти к этим пониманиям, глубоким, только тогда, когда он попадает, извините, мне, не самую приятную ситуацию, в тяжелейшую ситуацию, когда нам встречается со смертью или что-нибудь такое, то есть, в принципе, такое, э -э очень тяжелая ситуация в жизни человека, но это не совсем так, потому что раз говорит об этих вещах и в других местах на более минорных вещах, то есть на более минорных встречах, и на, э -э дело в том, что интересно, что вот эти вот выводы, которые выучиваются из вопроса о страданиях, да. очень релевантны в ту эпоху, в которой находимся мы сейчас. А точнее, время Илюля и время э, между Рошана и Ём кипуром то есть, в принципе, время, время дней трепета. Сейчас я пора объяснить. Дело в том, что э, что мы делаем. Мы в эти дни... Что делать? В эти дни Всевышний решает, что нас ожидает в следующем году. В принципе, будем мы жить или нет. То есть, Барошана и Катвун в Йомах-Кипур в день Рошана будут записаны, в пур будут подписаны. И, например, когда Рав Соловейчек, мы помним, уже на прошлом уроке, когда он заболел раком, из которого он, в конце концов, выздоровел и вылечился, то этого привыкло к тому, что его, мы говорили на прошлом уроке, его привело к ощущению к тому, что все его, скажем так, коммуникации общественные, даже семейные, начали разрушаться. То есть, они разрушались, и он чувствовал себя одиноким одиноким, но зато он очень-очень сильно почувствовал Бога. Он очень сильно почувствовал Бога, очень сильно прикрепился к Богу и чувствовал Его э, силу и нахождение здесь. И есть очень интересный момент. Когда время, когда мы больше всего и ближе всего стоим перед Богом? В Йом-Кипур. Йом кипур это время, когда больше всего мы чувствуем ощущение Бога, Его нахождение с нами. Правильно? И как бы... В принципе, мы начинаем этот величайший день с чего? Мы начинаем этот величайший день с очень странного действия. Это действие называется кольни-дрей. Кольни-дрей – это, в принципе, очень странное действие в том, что это формальное юридическое э, действие для, э, скажем так, освобождения от обедов и клятв. Мы не будем заходить, насколько они реально чего-то освобождают. Э, многие аллогические авторитетные даже не освобождают ни от чего потому что это нужно делать по-другому, но интересный вопрос, зачем? Почему такой ей начать с этого? Он настолько вопрос, настолько это абсурдное вообще действие в начале Уркипура, что были определенные великие раввины, которые его просто отменили. Допустим, Рашар Гирш, Гирш, один из замечательных районов Германии 19 века, он отменил Кольни дресса вообще общине. Потому что он видел, в этом не видел вообще никакого смысла заниматься этим, говорить, оно бессмысленно в начале Йонки-кура, не этим надо заниматься. С другой стороны, Раф Соловейчик как раз после того, он нашел, именно в коль дрей он понял через страдания, через это не одиночество и так далее, он понял смысл Коль-Недре, он объясняет очень интересную смысловую нагрузку, которую несет коль дрей Какая? Э, дело в том, что что стоит человек перед Всевышним в Что он него просит? Жизнь. Он его него просит жизнь. У него постоянно говорит:"Вейми бесефара хаим, вы хаим", то есть да, запишет в книгу жизни, вспомни над жизнью. Жизнь, 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 Этот мотив в жизни постоянно повторяется. Теперь задается вопрос, а почему человеку полагается жизнь? Почему Всевышний должен человеку дать жизнь? То есть, да, что нужно сделать для того, чтобы Всевышний дал жизнь? Для того, чтобы человек должен, то есть в сегодняшнем ему жизни, человек должен что сделать? Полностью отдаться служению Всевышнему. Без всяких оговорок и без всяких разговоров. Но что здесь может быть? Дело в том, что если человек завязан какими-то внешними э, оковами, если он находится внутри своих желаний, вожделений и так далее, э, если он скажем так, подчинен общественному мнению Если всевозможным вещам, которые вокруг, то ему будет тяжело полностью отдаться Всевышнему, то есть полностью без, без Поэтому что он делает, начинает этот день? Первое, что он делает в этот день, он объявляет освобождение от всех этих опов, от всех его обязательств, клятв зависимости от чего-либо, он эти все оковы снимает, чтобы стоять чистым без всего этого, для того, чтобы полностью отдаться Всевышнему в этот день и за это то есть, получить жизнь. И это в смысл, Так Соловейчик объясняет, зачем нужно э, вот этот вот э, коль не э, все обеты в начале у Кипура. Это абсолютно другое понимание этого действия. Э -э Теперь, мы говорили, что еще одна вещь, которая раскрывает, то он, то есть чувствовал одиночество. Еще одно то, что раскрывают страдания перед человеком, это что, помните, что Рав Соловейчик сказал? ИКЮ, несуществование, а точнее понимание аспекта смертности человека. Человек смертен. Когда человек прекращает себя понимать как бессмертным, а человек живя... Особенно, чем моложе он, то тем больше у него ощущение бессмертности. Это нормальная система защиты психологического человека. И он ведет себя, как будто он бессмертен. И, знаете, это было такое, называется, что считаешь, что ты думаешь, что ты то да? Совсем. И то, что происходит? И, дело в том, что когда человек начинает понимать, что он смертен и что это может пройти очень быстро, то он начинает очень сильно фокусироваться на чем? На свои задачи в этом мире. И он реально пытается выбрать, какие ценности ему, по каким ценностям жить, какие ценности продвигать и на что тратить свое время. Он начинает чувствовать время, как оно стучит. Он начинает понимать, что нужно сделать очень успеть сделать то, что он был, пришел в этот мир. Это то, что у него должно сойти. И, ну, то есть он должен перестраиваться и продумывать вещи. То есть у Рава Соловечка получается, что приходят в страдания, и они заставляют человека изменить, э, то есть переоцеп, пере, 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 обдумать и переоценить свое поведение и свое время, и тем, что он занимается в этом мире. Его ученик и в отличие от своего учителя Рава Соловейчика, то есть его ученик и Рава Мури Вороби, то есть мой учитель, Рава Гарон Истерштейн, э, немножко спорит со своим тестем и учителем, э и он объясняет, что не нужно доходить, то есть не ну, эти крайности. У нас вот эта вот точка пересчета и обдумывания своей задачи в мире находится в нашем календаре. Каждый год. Дело в том, что по-настоящему мы должны, но ну, раз, раз этот вопрос, то есть, мы должны раз то есть в год, вот эти в дни, Илюль, Рошанань, Кипур, обдумывать, передумывать и делать то, что Раф говорил про Э, страдания, то есть, да, которые приводит человека к обдуманию, его задачи в мире, что ему делать, какими способностями жить, и как, как он реализует свое предназначение в этом мире. То же самое происходит, э, э, то есть нужно делать этот хешбон на ФС, то есть этот пересчет э, в илюле. То есть что мне делать, что происходит? Я тоже, что этот вопрос. Стоп! Но человек обязан каждый день анализировать, э, подводить свой дебет с кредитом с точки зрения, что он делает и так далее. Так, а зачем тогда есть особенная заповедь из и раскаяние, исправление от шувы в эти дни. Обещает Раслоевич, есть кардинальная разница между ними, э, скажем так. Он говорит так. Э, Равлихтенштейн объясняет, э, пишет следующее: Шим Ешнох ювливдок этутагавая ацма. То есть, если обычно человек проверяет, то есть, свои грехи, определенные свои грехи в рамках его духовного, то есть, э, существования, в Роши, между Рошалами и нами, в Кипур есть обязанность проверить сам, э, саму то э, существование. Я объясню. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что у нас есть какая-то дорога, какой-то путь, по которому мы идем. И каждый день мы должны проверять, наши действия соответствуют этому пути, к которому мы идем, или не соответствуют. Но между Роша и Кипуром что мы должны проверять? А наш путь вообще соответствует тому, что наша задача в этом мире или нет? Мы проверяем уже не действия в соотношении к пути и к ценностям, а проверяем ценности и путь в соотношении к нашей задаче в этом мире. Это две разные вещи. То есть получается, мы в каждый Роша Кипур, потом говорит про Лихтенштейн. То есть мы, мы настраиваем наш э, компас, куда мы будем двигаться. Потом в течение э, года мы просто сверяемся, с, что не сбились ли мы с пути. Но мы обязаны писать то, что Рав Салович говорил о, о э, страданиях, о встрече то есть с потерей, с, с ударом. Э, Рав Лихтешен говорит, что происходит каждый, каждый год. То есть да, те же самые. Но дело в том, что э, э, то есть, хоть Рав Салович считает, что... Страдания – это те, которые заставляют человека подумать и передумать, и увидеть, искать свое предназначение в этом мире. Э, дело в том, что его понятие страданий, оно несколько более широкое, чем, скажем так, потеря чего-нибудь, или смертельная опасность, или, скажем так, страдания тела. Оно намного-намного более широкое, мы сейчас увидим. Э, как я сказал, центрально из трудов Рава которые который занимается вопросом страдания и встречи с ними, что с ними делать, что мы из этого учим, это так называемая эссе Минхасара, э, которое находится в сборнике, Минхасара – это из, из бури, которое находится в сбор, одноименном сборнике, которая вышла после его смерти. И там мы видим, что в этом эссе очень сильно, то, есть, что у, у страданий есть очень важная задача в, в, в жизни человека. То есть, просто даже, скажем так, вызывающее удивление, насколько, насколько это важно, насколько она э, находится вообще в, в центре религиозной жизни. Сейчас объясню. Э, дело в том, что, хотя если мы будем читать, то есть, если мы возьмем еще два эссе, которые там рядом, то будет, мы увидим, что это несколько более, несколько более мягче, чем в самом эссе Мингасара. Мингасара это очень-очень, то есть, это напряженно то есть, очень важная то есть там очень важная задача и важная то есть миссия у застрадания в религиозной жизни Но, э, дело в том что объясню, когда я что-то прослав Рав Соловейчик между 57-м годом и 60-м годом то есть три года он э, проводил скажем так э, вел лекции перед э, равинами разных течений иудаизма и 40 лекций это должно было быть то есть 40 лекций он провел и, причем назывались те лекции тфиса тра адамба аду То есть «Понимание человека в иудаизме» И, допустим, есть «Машберасу фью тайнуши» То есть «Кризис в конечности человека» Это была одна лекция Еще была эта лекция «Теория «Теория чувств» И они были, скажем так, они были почти первыми То есть они были в самом начале Тогда, когда Мингасаара из бури была заключительная лекция этой серии. Окей? Нужно понимать. Но они как бы немного смягчают. То есть Минасара это как бы такой пик. Из-за из того, что когда ты учишь предыдущие, хотя написано в книге наоборот, то они смягчают ощущение от Минасара. А там был постепенный подвод. И тогда ты уже понимаешь, э, Минасаара более широко. Итак, Раф Соловейчик говорит, что в, каждом, в жизни каждого человека, скажем так, в сердцевине его бытия находится то, что называется «машбер омек». Что такое «машбер орук»? Это внутренний кризис. Омек. Вот сказать, глубокий, но глубокий, он не просто глубокий. Машбер омек, это есть внешний, а есть внутренний. То есть, чем отличается, кстати, внешний или внутренний? Внешний, он понятен, его видно, то есть, да, он не глубокий, он не погруженный. Он его... Скажем так, э, вообще омега это, в виду, дна, то есть да, виду, то что не, не на поверхности моря, а глубоко под волнами, под водой. Сверху понятно, когда что-то может быть, когда приходит кризис, когда происходит что-то, не знаю, болезнь, э, природное явление, землетрясение или что-то еще. Э, это всем понятно и почему человек в чем страдание, что человек страдает, да э, и а мажбер омек это ощущение внутреннее, с которым человек живет. И самое интересное, что он заходит в него по собственному желанию. Сейчас объясню. Он выходит почему? Откуда выходит этот мажбер омек? То есть откуда выходит этот кризис глубокий из понимания человека, что он, конечно. Пишет Рав Соловецкий Хосера шлемучель хаваятейно. То есть э, не э, неполноценность хосоршномут это нецельность, то есть да, несовершенство то есть несовершенство нашего хавиатейного киумид бехолерамот то есть нашего ощущения бытия на всех уровнях мужрашбативошла адам биудо говорит он укоренен в природе человека его предназначение вот это вот не, что он несовершенен не Буитур не врал, он он созданное, то есть У киказео хелик миметирует суфид, и как таковой он часть конечной реальности. Да суфью дебиль ты а конечность она несовершенна по определению. Бгума ву сфуга бы стерот Она, скажем так, нанес увечье и она пропитана противоречия и отсутствием логики. То есть, что говорит раз Соловейчик? То есть, да, в принципе, в конце концов, теза и антитеза живут вместе в мире. Что имеется в виду? У нас даже, когда мы, проявляется какая-то наша победа, то есть, да, ему кажется, что она цельная, все равно цельного никогда нет. Всегда и что-то, наша жизнь ограничена смертью. Наше понятие знания всегда ограничено невежеством красота всегда ограничена э, уродством. Э, не знаю, э, этичность и мораль ограничена э, злом и жестокостью. То есть всегда, если есть, нет полного совершенства, нет, есть, например, абсолютно красоты, есть, да, красоты рядом с ростом, всегда есть какой то ограничитель, то есть стоящий всегда вокруг чего-то хорошего, положительного, совершенно. И поэтому делают все, даже наш центральный, важный и вещи, которые мы считаем хорошими, к которым мы стремимся, оно всегда ограничено в конце концов и конечно, где-то заканчивается. И это то, что происходит. Это называется мажберомик. Это называется то есть, тот кризис, который находится в человеком внутри. Он это чувствует, он с этим живет. И, и когда мы есть, не можем, в принципе, мы этого ничего изменить не можем. И... Но мы можем из... облегчить наше отчаяние, скажем от этого, что мы не можем этого изменить. Что мы можем сделать, это если мы поймем, поймем, если поймем вот это вот существование, вот это вот реальность, и будем снижать, как раз Лавич пишет так, Шиникадеш и ит гаиш азок и курбан лэрухим». Если мы осветим это несовершенство, как жертвопроношение Богу? מוציאים אנו כבוד והדר, ולא בתירוף ובמצוי כוס הכיבוש אטומה עד כדי לעבור לשיד עד כוץ נוספת, אלא בכיבוש עצמנו ובנתינת עצמנו ובבקוש אח, אחר מעצי התהרות, אחר הגאולה, שבחזרת קיומו שלי אל בעליו, אל הילוקים בהקרבה האירועית. עכשיו זה בישניתו פרוסקה. נחותים מנשפצות וביליציה Выпить стакан захвата до конца, захвата этого мира, пытаться все больше и больше поглотить этот мир. Пока мы не перейдем к питью следующего стакана. то, есть, да, мы, то есть, Что то у нас есть, нам всегда не хватает. Что как это не хватает? Нам никогда невозможно остановиться в нашем питье. Мы что-то взяли и снова. То есть нам что-то взяли, а оно несовершенно, потому что мы никогда не можем дойти до совершенства. Но, то есть, а почему-то от этого не получим, то есть мы будем все больше и больше и больше завязывать. Где мы его получим? Когда мы завоюем себя тем, что мы отдадим себя, то есть, да, за когда будем просить действия, которые нас будут очищать и избавлять возвращение моего существования, его хозяину к Богу э, в героическом жертвоподношении. То есть только так. То есть получи, э, и к этому отдача, это крова, так называемое, жертвопротношение, то есть отдача себя, есть две дороги, как это делается. Одна дорога это на субъективном ощущении человека, э, когда человек понимает, то есть он признает и понимает кризис, который существует в этом мире, и выводит этот кризис в молитве, и это мы уже учили на уроках, когда мы говорили на молитве, что человек на молитве принимает свое полное несовершенство, его полную зависимость от Бога. И так мы учили, помните, мы учили, говорили, что он понимает, что ему нужно в этом мире, и с другой стороны, он дает себя, и это двойственность, которая есть в молитве. Мы это учили на уроках о молитве. И второй путь, как человек достигает этого отдачи, что он это, это в объективном понятии, что имеется в виду, когда он, то есть он отдает то есть себя на решение Всевышнего, что на решение Всевышнего, то есть в принципе он отдает и прикрепляется и понимает свою полную зависимость от Бога, то есть это первая дорога. Вторая дорога, когда он принимает на себя заповеди, которые ограничивают его. Он принимает заповеди Всевышнего, хотя они его ограничивают, и так он освещает свои действия и делают их освещенными. И мы об этом говорили, когда мы изучали какую статью? Цируф. То есть, это в самом-самом начале, то есть тот, кто хочет вернуться в самый-самый первый урок. Окей. Дело и... в том, что то, что называется внешний вот этот Машберг-кризис, который происходит от всевозможных внешних факторов и видных, и также этот внутренний. Кризис, который происходит у человека из-за понимания его конечности, это не единственные, э, скажем так, вещи, которые влияют на появление страданий у человека. рав верит, что каждый раз, когда человек э, что-то хочет, но не получает этого, когда человек к чему-то стремится, но у него не получается, и он, тоже называется, не добивается того, чего пытался добиться, он чувствует, что... Когда человек что-то хотел, у него не получилось. А? Кого? Разочарование. разочарование. То есть, в принципе, э -э, разочарование, вот этот боль разочарования, э -э, тискульная на иврите, называется, это, что, сколько угрученность. это угрученность и так далее. И Раф называет, что то тоже вид страданий. Это тоже вид страданий. И поэтому он говорит, что в по принципе, э он говорит, что получается, что требование человека, религиозное требование ограничить себя и отдать себя, то есть, в принципе, не добиться того, к чему он стремился, это тоже, в принципе, страдание, то Раф Соловейчик говорит, скажем так, он очень далеко идет, и он говорит, говорит довольно-таки очень тяжелую вещь людям услышать. Религиозное действие в своем, так корне, базисе, это ощущение страдания. Человек религиозно страдает всегда, почему? Потому что он всегда себя ограничивает, так. поэтому Рав Соловейчик очень говорил, то есть следующее, он, кстати, относился, э... у него отношение было. он сейчас вам прочитаю то, что он написал, это «Аляхавату Рави Гюратанев Шадо». То есть, да, в этой семе пишет так, навши бохелит, мбихор, элеодрашот, вот схор, схор, моя душа, то есть, отвращает говорит, все эти драшот, то есть, эти все речи раввинов, которые ходят, называются, кругами вокруг одного э, темы. Шмирата вот тува, ли азон, шлишнями тука, лишлом мечпаха, валием даха вратит. То есть, да? То есть, что это заповедь хороша для переваривания еды, для сладкого сна, для мира в семье и для твоего статуса в обществе. Говорит, его тошнит от, от такого объяснения. Это не значит, что у заповеди они не могут тебе это дать. Они могут это дать, но это не самое главное в них. И даже если тебе это не дадут то ты все равно их должен исполнять, потому что ты можешь свою конечность, ты можешь свое вот это вот э, понимание несовершенности, и того, что ты никогда не придешь к совершенности, в конце концов, сколько ты к ней не будешь стремиться, ты можешь ее осветить, поднять, и она будет тебя продвигать тем, что ты отдашь себя Всевышнего. И ты будешь, с, с, ограничишь его, осознанно ограничишь себя е, э, его заповедями. И это то, что тебя в конце концов наоборот разобьет и двинет. Поэтому, он говорит, ощущение обычное. И это то, что главное. Не главное, что ты будешь хорошо спать, вкусно есть, называется. Знаете, вот у Рамбама, кстати, та же идея происходит. Рамбам говорит, почему не едят не Он сказал, не потому, что это не вкусно, а потому, что это заповедал Всевышним. Знаете, там люди говорят, вот свинина вредна, свинина невкусна, даже свинина вкусна, и она, допустим, полезна, это неинтересно. У меня стихи получились, то есть. Интересно то, что запоминал Всевышний, это есть нельзя. И даже если очень хочется, то это, кстати, очень интересно видеть, можно увидеть божественный, божественное на, на, на человеке, когда человек, кстати, очень сильно хочет пить. И он идет, он добирается до воды, и он не бьет ее. Он вдруг останавливается и говорит благословение. Это самоограничение, но оно превращает действие несовершенного организма, которому требуется влага, который может без этого жить в что-то другое, что-то возвышенное. Это, в принципе, не примета, то есть то, что Равсалы Глобально говорит, то есть как понимает. Окей. Okay. E -e -e. И таким образом получается человек, который избирает сам завести себя в этот, то, что называется, мажбер в этот вот кризис, осознание, то есть да, то есть конечность человеческого стувания и его несовершенство, то есть да, приводит к человека к чему-то, что раз человечек называется ахавая ха то есть, да, диалектическое ощущение жизни, или диалектическая импрессия жизни. Как это работает? Что это? Рас не зря использует слово хавая, а не рейдж, ощущение не чувство не на чувство жизни то что я чувствую. он имеется именно хавая именно ощущение именно что-то почему дело в том что Рафсалечко объясняет мажбер Омек, вот этот вот кризис внутренний он он так он не является масаврох он является что называется настроением да масаврох твусавумлалу то есть по поражение и несчастности а это хавая, имп, это импрессия, это ощущение, в которое завязывается в, э, неразрывным узлом теза и антитеза отрицания и наоборот утверждения. Что имеется в виду? Э, то есть в принципе, что получается? То есть да, это не... Что такое э, этот хушата мацат? То есть, да, то есть ощущение, это ощущение это, это, кризиса и вообще ощущение человеческое. Это не... Скажем так, спонтанная, немедленная реакция чувства. То есть это получается, то есть, даже, это инстинкт, то да, сработать, который вот. И что-то произошло, что-то тебя дернуло, называется герой. То есть какой-то раздражитель, и ты реагируешь на него чувством тем, другим, третьим, четвертым, пятым, шестым. То есть, да. То есть объясняет рассрочку, когда это так, что у этого чувства, то есть немедленно, оп, снова, и у вас. Нужно помен... то есть в этом чувстве нету, нету осозна... интеллектуального осознания или понимания, нету интеллектуального, то есть осознания высших ценностей и направления, то есть нет, то есть и направления духовной энергии в правильное русло. Чувство на чувство. То есть оно само по себе спонтанно взорвалось, у него никакого-то направления нет духовного, ничего. То есть оно не созна... нет никакого сознания, никуда ничего. Оно вышло и все, чувство. Это то, что называется региш. «хавая», то, что он говорит, «импрессия», то есть ощущение, отличается тем, что она строится постепенно тем, что человек используется сознанно выбирает те чувства, которые он будет чувствовать. Или которые, под, то есть, лу, то есть, которые желательные, или который подходящий. Неспонтанная реакция. То есть, в принципе, человек может взять, скажем так, необработанные настроения, разобрать его на запчасти, в да, которых нет никакой чего-то понятного, то есть имеющий какой-то объем, что-то, то есть, да, какую-то структуру. Разобрать это, и оттуда выбрать. Те чувства, которые да, брать, те чувства, которые не, не брать, которые взять, которые отторгнуть. И тогда он что он делает? То есть, да э, тогда в той системе, которой он создаст, ценности и чувства, то есть там будут работать чувства. Рассточек почитать. у хавая не То есть, когда соединятся, это превратится в у хавая не филас фуга, гамби и цивут То есть тогда это все соберется к замечательному чувству, которое пропитано. Э, и циву, то есть что -то стоишь на ногах, то есть да, что -то устойчивостью и э, ощущением направления. То есть, когда, когда у тебя не вот во все стороны чувства прыгают, а когда ты создал систему, разбирая ее, выбирая, что чувствовать, когда и почему, тогда у тебя ты чувствуешь ну, э, почву под ногами. Ты чувствуешь, э, э, куда мы идем. Тебя не кидает во все стороны. Таким образом, это все Минас Саарасов вообще говорит. Таким образом, Ядуд очень плохо относится к настроениям во все, что связано с религией. То есть настроением или порывами чувств, говорит Расаловечек. Но она, но удаизм очень хорошо, то есть, скажем так, относится и видит в хаваядатит, в религиозном ощущении, которое, и, и религиозное ощущение с точки зрения иудаизма это плод развития. Рассылочка пишет следующее. Давайте прочитаем. Айадут мигалай нян бехавая датит амишакепик это ищют амитит эт нуата нефиш Иудаизм, давайте я буду то есть, сохранить время, то есть я буду читать сразу три Иудаизм то есть, ей интересно именно религиозное значение которое выражает настоящую личность. И, и порывы души, то есть самые глубокие порывы души. По-настоящему. Окей, Михазер отохара хавая новат маравутчел. мед, багавая трансценденталит, Сейчас нужно русский, то есть как бы это по-русски сказать. Итак, она возвращается, она как бы Михазер, то не ухаживать, нет, не пожалуйста. это как бы это не, нет, мехазерет, не это не преследует, не выхаживать. У меня сбивает смысл. Мехазерет это возвращать. Но это не возвращать, это как бы проектирует. То есть, да, э, она, или, скажем так, она бегает, то есть проектирует, ищет то есть, вот это вот э, ощущение, которое происходит от э, зави, то есть, связи, э, завязывания то есть, или смешания э, истины в э, трансцендентальном э, существовании. Даже на русском это звучит тяжело, правильно? От счета души, то есть хешбонеф, когда человек сам с собой это сделает, разбирается, и самореализации медленными и опасливыми, постепенными из глубокого интуитивного то есть, понимания, вечных ценностях и понимания предназначения и парадокса человечности э, Он, она также появляется откуда из, из жалких ночей бессонных э, как, сомнений и сомне, сом, сомнений э, и и а дней, то есть а светлых дней светлых дней Ашра, то есть когда приходит озарение, вдохновение, вдохновение озарение. Есть, да? Или наоборот, есть, или ночи, когда переворачиваешься бессонно, называется от того, что тут -то сомнения, или наоборот, яркие дни, на которые приходит вдохновение. Из разрыва между противоположными силами, из победы и приобретения свободы. То есть в принципе она рождается, то есть когда человек, вот это вот все в нем варится и переваривается. То есть да, для этого нужно очень быть, э, сильно понимать свою душу внутрь и чувствовать это все, все эти брождения, которые происходят в ней. И там рождается эта хавая, она там рождается, она рвется в разные стороны. И человек должен это все собирать и строить. То есть в принципе э, то, что говорит Флорович, иудаизм не пытается человека привлечь всевозможными внешними э, раздражителями. Соблазмы красивыми, которые вау, красота. То есть она, как, как говорит Русалыч, то есть поэтически тоже халалим афлулим, то есть да, мрачной э, пустоты храмов, то есть да, мрачновато, или цветными стеклами мозаиками, то есть как храмы христианские игрой органа, ибо эти вызывают лишь настроение, которое пройдет. Вся это, это, все, это все вот эти вот все внешнее, внешне орган, гитар курфармистов, например, все это по-настоящему не строит внутреннюю религиозную импрессию. Внуственное религиозное ощущение. Не строит ничего. Это временное. Подъем и сразу же падение. То есть песни, всевозможная вот эта вот атрибутика внешняя, она не строит Для того, чтобы родилась, то есть то, что мы прочитали у Рава для того, чтобы родилась по-настоящему, настоящее религиозное ощущение, нужно реально пройти всю эту гамму чувств, понять свою несостоянность и свою конечность, и, в конце концов, выбрать из этой гаммы, построить систему и жить с ней, даже когда тебе эту ночь перевачивается в бессонницу, потому что я разрываю чувство сомнения. Например, то есть я бросил. Да, можно сомневаться в существовании Бога. Это нормально. С другой стороны, приходит вдохновение на день тоже, когда ты чувствуешь, что ты его чувствуешь. Это тоже нормально. Тогда у тебя рождается система многосложная, многогранная, ты умеешь управлять чувствами. Когда и как и почему. Человек, допустим, есть, настроение не может вызвать, сделать человека одновременно радостным и в то же время быть грустным. То есть да, невозможно быть это радостью слезами на глазах. Это настроение. То есть да, это двоякое настроение. Но в ощущении это да, может быть. Можно быть радостным и грустным одновременно. Но это только в ощущении, когда это внутренние чувства борются, а не когда это выражается спонтанным взрывом настроения или чувств. То есть что происходит? Например, есть интересный мед, медраж. То есть, да, ведь Давид, царь Давид себя называл кем? Он, с одной стороны, себя называл в Терем, то Мелех. То есть, да, он тебя тот царем называл, а то они. Бедняк. Тогда определись, ты царь или бедняк. Рав есть объясняет очень интересно, то еще что имеет в виду царь Давид и почему это так, интересным медрашам. Есть очень интересный медраж, который приводится в трактате Брахо, где собираются вместе то, что называется, и победа человека, и его падение. То есть, с одной стороны, и радость, и горе, и как-то вместе работает. Есть очень по поводу свадьбы. Нет, я чуть, чуть позже скажу, то есть я когда-то вытекающий. То есть раз Саловечка мы сначала прочитаем лучше. Разловечка говорит, хаваята хаим, идуркит, ощущение человека, оно дву... э, двуценное. Мишу ша кьюмасхому шпа би дихотомию тобстиро. Ибо через существование таковое оно построено на дихотомии и на э, то есть это, противоположностях. То есть, в вещах, то есть это друг друга друг отрицающих а мудоута кьюмит хэвит и в ломоцам То есть, э, э, осознание, то есть существование должно, э, скажем так, выражать настоящую реальную ежедневную реальность, а не идеальные состояния. Таким образом, э, она не может, э, то есть, не может выражать только одно или два из многих э, аспектов, оно должно выражать все аспекты приключения человечества, то есть приключения человечества, которые являют себя и положительно, и отрицательно. Победу и проигрыш. То есть это все вместе. То что происходит? То есть человек должен быть, скажем так, взрослым и прямым сам с собой. И понимать, что он и царь, и бедняк одновременно. Потому что есть, когда он великий и когда очень невеликий назовем это так очень внизу что он живущий но с другой стороны конечный и то же самое происходит то есть, это есть то что называется ахавая гадиалектит шилахаю диалектическое ощущение жизни то есть человек так живет и так сариш жил. то есть человек он и то и то он два, две вещи соединяет и эта система должна построиться э, сильно теперь Дело в том, что э, есть у Рава Соловейчика еще одна, то есть мы сказали, эссе, которая была в тех лекциях, а теория Шалергошота, то есть теория чувств. И там Рав Соловейчик объясняет, э, как человек может выстроить всю свою гамму, систему чувств на, скажем так, проверку и критику и решить, что выбрать, что не выбрать и так далее. Мы не будем этот процесс описывать, кто хочет, может открыть этот маамар, эта статья, эта эссе, теория Шигрынга теория э, чувств, а мы займемся те, скажем так, э, вытекающими, то есть, да, э, что вытекает из, это, есть, из этого сознания, э, вот этого диалектического сознания жизни, есть, да, если мы живем так когда мы строим и относимся с критикой к нашим чувствам и устра... выстраиваем, как полагается. Есть несколько э, вытекающих из этих. Три мы назовем. Okay? Начнем с первого. Когда мы смотрим э, то есть с такой диалектикой, с такой гаммой и очень широко на нашу действительность, то иудаизм э, таким образом продвигает, что э, вам холодно. Давайте я выкручу с вашей спины тогда этот мозган. Попробую выпущен. Что-то он не реагирует на меня. Mm -hmm. Я немножко встала выпущу. Ну. А. Ладно. <связываем> да. Э, я прошу прощения, возвращаемся назад к Окей. Итак, мы сказали, в принципе, э, что нам пытается объяснить иудаизм. Что из этого выходит? Дело в том, что э, таким образом иудаизм не, э, оставляет гамму чувств. Он не делает предпочтение одному или другому чувству. Э, Сейчас объясню, то есть, да? И христианство, например, берет одно чувство и развивает его, любовь, и все. И другие чувства отпадают. Иудаизм к этому не подходит, ни в коем случае то есть, не, не воспринимает это. У человека есть гамма чувств, и их нужно уметь правильно использовать. Таким образом, иудаизм говорит, если ты что-то делаешь, если ты понимаешь диалектику, если ты умеешь по-настоящему правильно относиться и скажем так, анализировать свои чувства и их использовать в правильном месте, по-настоящему, то ты будешь жить гамму чувств. Ты будешь разными вещами. То есть, например, есть время, когда нужно ненавидеть, не всегда нужно любить. Например, если мы собираемся воевать со злом, то для этого нужно чувство ненависти. Невозможно воевать со злом, чувством любви. Это не работает. Как я буду воевать, не испытывая ненависть, ненависть иногда нужна, например. Не всегда нужна любовь, но ненависть ни в коем случае не использовать ее там, где не надо, потому что очень опасное разрушительное чувство. Это, нам Всевышний обещает, есть, когда мы сейчас какие-то цели мелхаматы, когда ты выйдешь на войну и так далее, то есть про войну, мы будем еще читать из с с то есть, Всевышний, то есть как бы говорит, есть обещание, обещание что он исправит, то есть вылечит от этого. То есть есть Мидраша, который объясняет, что когда человек уходит на войну, у него он смотрится животным. И народ... Всевышний обещает народу Израиля, почти прямо в текстом что он их душу вылечит чудесным образом от этого гадости, которой в войне он заразился. То есть вот это вычистится. Но оно нужно. Это, это, это один из вытекающих вот вот умений, э, то, что называется диалектика, э, ощущение диалектической жизни и умение э, управлять чувствами. Второе. Э, когда мы проводим через э, сито наши чувства и выбираем их, то есть когда мы осознаем к этой диалектике, то в конце концов она нам <coughs> делает так, что мы можем построить систему, относящиеся к прошлому и к будущему, то есть не ежеминутное чувство, а чувство, которое и прошлому, и в будущем, то есть оно соединяет какую-то систему последовательности. Говорит Рафсалович, то есть да, он так mm -hmm. говорит. Айкароншин рацифут ахавая арикши, так он и называется, Принцип последовательности чувственного ощущения, непрерывности, ну, окей. Например, придем. Человек вот то, что я хотел, я хотел провести пример из сейчас его приведу снова. Человек приходит на свадьбу, правильно? Что на свадьбе он чувствуется? Чувствует, а? Рада, все хорошо, прекрасно, замечательно, так далее. Но эта радость должна быть, Растреллочка объясняет, введена в понимание более критического жизни, более критичного к жизни, критического, критичного. Он пишет так: симха вукэр, симха То есть вот это вот а! А, взрыв радости, которая, скажем так, никто ее не ограничивает, никто ее не Вукер это, в принципе, это не, не критика, а не проверять, это направлять, прави, направлять то есть ее нап направлять. Она постепенно переходит в тишину и спокойствие. И в нем есть немного от, от вкуса -то, в той грусти, которая полагается.. Тому, кто участвует в этой прекрасной радости. То есть в этом праздновании прекрасно. И где соединяются две судьбы. Объясняется. Он говорит, что в принципе на свадьбе должно и быть ощущение грусти. То есть не только радости. Кстати, разбивание стакана, Тосфот объясняет. Разбивание стакана свадьбы это не в память о храме, а для того, чтобы вызвать грусть. Для чего вызвать грусть? Для, потому что сказано «Ибдуэташем бейра бир ада. «Служите Всевышнему в трепете, радуйтесь в э, сотрясании, в ужасе». То есть, да? то есть эти два чувства должны вместе быть, когда там две судьбы соединяются. Это служение Всевышнему. Там есть радость, но в то же время она должна быть и в трепете. И когда, и когда трепет вызывать? Разбитием стакана развитием посуды. Это что записать? Не связываться вообще с храмом. И вот тут я хочу привести эту мору в трактате Брахот, которая mm -hmm. тоже проводит эту систему. Там сказано так. Сказал Рабада Бараматна, сказал Раба. В том месте, где есть гиль-а, там же есть и Раада. В том месте, где есть радость, там же есть и трепет. Рабаши сделал трапезу в брака своему сыну. То есть, ну, трапезу на свадьбу увидел, то есть Раваша увидел, что мудрецы там это очень, скажем так, активно радовались и праздновали, принес э, стакан бел, из белого хрусталя и разбил перед ними, и они впали в грусть. То есть для чего это посуду разбавили? Для того, чтобы ребята, остановитесь, сказали мудрецы Рав Рамамуна Зути во время э, пира э, с бракосочетания э, Умара и сына Рава, Равины. То есть, да, сына Равины. Яшир на хвудо споет нам, то есть, да? уважаемый. то есть, им отвечает Рав Амануна, зути. Ой лану шинамута, я вообще-то вам говорю это перевожу. Ой лану шинамута". то есть, да, он запел, ой, мы что мы умрем, ой, что мы умрем, свадьба, окей? Okay? Это не просто они хорошо выпили, называется, давай это ты меня уважаешь. Что обозначает? Ди, я объясню. С одной стороны, как говорит раб Соловейчик, что такое брак, это священное соединение двух чужих людей друг к другу. До начала. Они соединяются. Нет. Но это также не, но это не только это, это также попытка двух людей победить смерть. Потому что продолжением жизни и рождением рассказали, что происходило в катастрофе. Вы знаете, что во время этой катастрофы браков, бракосочетания поднялись с бешеной скоростью вверх. Люди женились в концлагерях. Хотя непонятно, что было. Люди женились в концлагерях, люди женились, решение это жениться принималось секунды минуту минуты на минуту. То есть люди познакомились, бежали откуда-нибудь в машине, в какое-то что-то, там же знакомились, вот. Останавливали машину и делали купу. Okay? Почему? продолжить, продолжить жизнь. Инстинкт. Это инстинкт. это инстинкт это осознанная вещь. Это то, что происходит в принципе, там они это делают, это не только соединение двух судей в это инстинкт сохранить жизнь, продолжить свое. То есть поэтому тебе вот можно объяснить, почему Равмануна начинает петь, То что он смотрит, есть мы все, ой, мы все умрем, мы все умрем. Потому что он смотрит на свадьбу и говорит, что? Для чего эта свадьба делается? Для того, чтобы родить продолжение. Почему? Потому что он все умрет. То есть, поэтому соединение радости и печали. Это не работает вместе. Намного более сложная система сознания общесо... реальности. И тогда радость другая. Радость совершенно осознанная. Человек переходит на другую фазу. То есть, в принципе, нужно понимать, Голоха и Тора не отрицают и не отвергают, то есть, скажем так, необработанные, то есть, скажем так, не, не проверенные, неотесанные чувства. Да, им есть место, да, они могут выйти, то есть, да, э, Тора от нас требует, да, чтобы мы радовались женихом и невестой и радовались им абсолютно без ограничений, то есть не ставлю ограничения какие-то горофулки. Но также, 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 Тора хочет, чтобы наша радость была... Э, обратной стороной того, что мы делаем. Когда мы осознаем с болью конец человека его предназначения. Таким образом мы можем достичь по-настоящему чего-то с намного более широким значимостью и значением того действия, которое мы делаем. Оно более глубоким становится. И тогда, когда мы это делаем, тогда мы создаем по-настоящему наше сознание, наших ощущений более взвешенное и намного более, скажем так, критическое. критичное. Оно умеет то есть, работать. Окей. Это еще вторая вещь, которая из этого уходит. Что мы можем заработать еще на этой диалектике? Чувств и управления чувствами. Самое главное связано, скажем так, с системой этичности, этики и морали. Когда у нас есть правильное построение дилектического ощущения мира, наших чувств, работы с ними, то мы начинаем чувствовать другого человека по-настоящему. Мы не только видим себя, то есть в проекторике, что будет про, что было, что будет и так далее, мы начинаем видеть и также шире. Мы начинаем вводить туда других людей. Обычно чувство, что делать человека. Человек всегда, особенно в наше время, это всегда проявляется, время его индивидуализма это вообще. Правда, такого не знал еще. Это начинало в его время проявляться, но сегодня мы это знаем красиво. Человек сказал, что я чувствую по отношению к этому, знаете? вопросы. Что это дел, даст для меня? Что это для меня и так далее? Это вопрос, который человек задает. Человеку я, 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 что это для меня, что это даст для меня, что я чувствую и так далее, то есть, в принципе, это ограничивает человека, когда мы говорим о чувствах. Что заставляет иудаизм требует от человека выйти из своей ракушки, своего эгоизма и начинать видеть людей, видеть вообще э, мир. Интересного, допустим. Это приведем пример. Любовь. Чувство любви. Человек, когда любит кого-то, то есть полюбил кого-то, допустим, парень, девушку. То есть, да, это чувство э, работы очень интересного. То есть, да, он все свое внимание, все свое, скажем так, э, позитивные чувства направления, свою нежность направляет куда? К предмету своей любви. Причем при этом отрывая и отрезая всех остальных от этих чувств, которые он испытывает сейчас, то есть он их выкидывает за забор этих чувств. И в первую очередь туда вылетает кто? Совершенно верно, родители. Первый, кто туда вылетает за это, за, за, за круг э, по посыла любви, чувства и нежности. Но когда человек по-настоящему живет со знанием диалектического чувства, умеет ими управлять, то он осознает ту настоящую любовь родителей, которая дается ему, которой нет беспричинной любви, независимой ни от чего любви. Любовь родителей у них не зависит ни от чего. И тогда он сможет, несмотря, на свою любовь в одну сторону, раскрыть эту гамму и расширить ее также в сторону его родителей и так далее. Потому что по-настоящему та гамма, когда он влюблен и он направлен, она работает на, на него. Она закрывается то, что он чувствует, то, что он хочет чувствовать, он не хочет больше ничего, он вот здесь. А это раскрывает его шире, потому что он осознает, что это чувство, оно более широкое. Он осознает любовь у родителей, то есть она такая, значит, родителям тоже же И тогда это выстраивает совершенно другую систему отношений, намного более глубокую. Э -э Таким образом, что происходит? Э -э Человек достроит систему, не его ощущение одно, а у него система всех ощущений, которые есть в его жизни. И он распределяет. То есть в принципе Тора приглашает человека, то есть, а они, то есть я, познакомиться с ата, то есть ты. Ээээ... Даже в тех случаях, когда, скажем, мое я, меньше всего к этому расположено. Например, человек собирает урожай, у него выросло урожай. Самое время, когда такой довольный, он работал, он пахал, ему так весело, ему так хорошо, он собрал урожай, он и так далее, внести в себя... И именно тут про приходит, скажем так, он сейчас не в то время, чтобы делиться с кем-то этим, приходит, Тора ему говорит, то есть, да, что как раз именно в этот момент он должен делиться с тем, с кем, э, кому, скажем так, не так улыбнулась судьба. Бедняку, вдове, э, или койнам, левитам и так далее, которым не дали земли. И более того, то есть, он должен таки, открыться им более сильно. То есть, в принципе, Тора хочет, то есть вместо того, чтобы закрыться и с собой радоваться, он должен, наоборот, отдавать и открываться другим. Э -э пишет Рав так. так. Э Иудеин заботиться о том, что радость праздника и, скажем так, э возбуждение от этого э не будут... То есть, э не будут держать человека его отделении и одиночестве, его, э, его бытия. То есть из-за своего радости они отделятся от Наоборот, они должны привести его к более тесной связи и со своими ближними. Ощущение симпатии, которая сама выходит в процессе понять откуда рождается, по своей сущности это ощущение боли, и ощущение э, страдания, бедности и недостатка, которые входят в чувство радости, великой радости. То есть ему в чувство, когда входит, то есть радость, когда он радостно, у него входит ощущение, это чувство бедности, недостачи, боли. Это вызывает симпатию. Я больше назвал это не симпатию а эмпатию. Раз человек говорит, что у симпатия, но это больше эмпатия. То есть когда я чувствую, то есть то есть когда я чувствую также боль бедного, несчастного, обделенного, и это смешивается с моей радостью праздничества, то моего праздника. Только посредством критичности осознания, которое включает в себя антитеты, то есть, да они будут, короче, то есть, это адететинг, это ну, хавая, то есть это, которое входит то есть, на, на противоположности внутрь, в, в, в сплетение бытия, <связь> поднимается чувство радости, он называется просто буйство, то есть радости, от эгоистичного сбора инстинктивно в, в аспект более высшего человеческого существа бытия, там, где находятся чувства, и они, за, скажем так, они своими корнями держатся за ценности. И радость проходит процесс, скажем так, «одружественность», если перевести это. Как, э, как человек то есть, по, он подает себя своим близким. Короче, если просто объяснить, это милосердие. Хеса. Это в принципе происходит здесь ХСС. Э, у меня то есть, просто уже. Э, я видно, сильно устал для того, чтобы перевести. То есть я читаю на вид, то есть мне нужно задавство дольше на русском это объяснять. Я объясню своими словами очень быстро. Что происходит? Э, человек, то есть вот эта вот система, то есть, когда она ощущает правильно, то есть диалектику вот, жизни, ощущения, и умеет управлять этими чувствами, это происходит, что он вместо того, чтобы запереться в своем э, замке, называется, мне все хорошо, эта радость, которая, она, скажем так, э, пустая, назовем ее так, э, происходит э, так, что он пытается отдать от себя другому, это часть его сущности. То есть он от него это льется, это очень интересная вещь. Рамбан уже в Мурен-Эвухиме писал эту систему, когда он говорил о учителях и о пророках. Э, он именно пишет перестоит на том, то есть, что происходит э, Учитель и пророк его толкает внутренне, то есть человек как бы из Хесета не только то, что я тебе даю, а Хесет, я, я с тобой хочу то есть, быть частью, то есть я хочу с тобой делиться. Меня переполняет это, и поэтому я хочу с тобой делиться. То же самое происходит во многих аспектах. То есть хессет, вообще это вещь, которая тебе не полагается по закону. То есть, да, как бы, это что-то в выше, это, то есть -то, э, больше, э, не так, как тебе полагается, но в принципе, э, это становится, когда это становится нормой, то человек отдается как пророк или как учитель, когда учитель, то есть, он не может не отдавать, его переполняет и он начинает отдавать и делиться тем, что у него с людьми, правильно? Это то же самое происходит с пророком, то что он про себя говорит, то есть, да, Эрмиял про себя говорит, он не может, ему говорят, его бьют, он не может себе рот заткнуть. Он не может себя остановить, потому что, написано, Муран он пророк, он чувствует, что пророчество переливается через него. Он обязан им делиться. Он не может его закрыть. Оно льется из него. То, сейчас мы попробуем вот эту вот систему, которую мы объяснили, перевести на еще интересную вещь, которую приводит Рав Соловейчик в том же э -э, Мингассаарах в книге, когда он говорит о двух видах траура очень интересная вещь. Самое первое его иссе, то есть не его эссе, то есть его иссе, но оно было, он уже после его смерти уже вставлено в этот сборник Бена Саара, называется Анинут Вавилут. Анинут, что такое Анинут? Это нужно понять, Анинут это тот этап, когда у человека кто-то умер и до того момента, как его похоронили. В этот момент человек освобожден от всех положительных заповедей. Он читает шмани, говорит, как Амазон и так далее, и так далее, и так далее. не диво, накладывает филин. Когда этот этап заканчивается, человек переходит в а, моментом, то есть по состоянию авилут, траур, начинается шива, и там он уже снова резко, начинает снова обязанно всеми заповедями становиться. То есть так это работает. И э, очень интересно, что Рассалычка развивает э, именно вот эту вот систему. Он говорит, майна в ханода их отьет, в хаотечель, то есть, да, какая разница технологическая, и ощущение между двумя этими этапами. То есть, в принципе, у человека разные там происходят в душе вещи, взрывы, которые происходят в душе, когда человек встречается со смертью, когда не умер близкий и так далее, когда он должен за до него соблюдать травм, и Тора дает галаха, дает человеку выразить все эту гамму чувств. Причем, из этого получается, для того, чтобы правильно то есть вынести галахи, для того, чтобы понять галаху, то есть понимание аллахи требует от человека понимания человеческой души. Это одно зависит от другого. Таким образом, что происходит? Человек для того, чтобы исполнять галаху, исполнять законы Тора и так далее, что он должен понять? Он должен видеть свою ценность. Что он ценен, у него есть ценность, у него есть место, у него есть. И он таким образом взгляда лаху тору развивается. Что происходит, когда человек, у него кто-то умирает? То человек приходит вдруг к осознанию. А в чем, в принципе, эта разница между мной и между животным? Конец у нас один и тот же. Это, кстати, многие люди сегодня тоже говорят. То есть, есть люди приходят, у которых начинается, скажем так, перелом то есть, сознания. У некоторых молодых это происходит. А что я живу вообще? Чтобы поесть, поспать, родить и умереть. То есть как бы я как животное поел, поспал, то есть это и все. Некоторые от этого бросаются во все тяжкие для того, чтобы. По-настоящему, то есть да, нет смысла никакого в моей жизни. Время проходит. Время животных, кстати, сейчас ролики в Ютубе выставляют, ролики в Facebook выставляют, типа, великий смысл жизни. Да, ребята, чего вы называете, все равно завтра умрем, называется невозможно у нас жить, тогда спиротка. Поэтому давайте, делайте, то есть это, хотите пить, пейте, хотите, называется, делать то, делайте, делайте все, но все равно не важно. То есть не храните там любимое платье на потом, неважно. Это одна система подхода, что Раф Савычка о нем тоже говорит. И, это, скажем так, очень спонтанное место человеческому. То есть, где Галаха, где соблюдение, где это... Это спонтанная реакция на смерть. И Галаха дает человеку это место. Во время минута Галаха дает человеку выразить это место. Нет заповеди. Ты животное. Все нормально. То есть, запрещающиеся, если нельзя делать. Но, по то что-то сделать, стать, там на молитвы, да? Нет. Я когда-то Рафиша, когда у него умер его мама или папа, уже не помню, один родитель первый, он стал в швы, он раскладывает вообще не говорит, когда у него была эта минута, говорит, когда вот умер, себя не читает, а, говорит, я реально я почувствовал животным, Вот я животное и все. Ну, как бы, не шмаскать, не б... я, говорит, я поел, хотел беркат Амазона, нельзя. То есть как бы это, на... это наоборот нельзя. Говорит, я чувствую себя, я не человек. Это его ощущение было. В принципе, здесь человек, ты сдаешься по Ты раздавлен смертью, ты чувствуешь это и далее. И вдруг захоронением человека, тора немедленно, не говоря ни о чем, навалит на человека полное требование исполнять Аллаху от начала до конца. Та да, я. Полностью когда его проходит 5 полу... секунд. Не... Когда такая ну, разница? Это может не по. Максимум почему максимум? 3 ну, этом... дня. Далеко не всегда так было. А. И сегодня, всегда, допустим, Хатам Суфер воевал, то есть у него была проблема, были поставки. тогда в его время, из-за того, что люди умели правильно определять смерть, то мертв должен провожать три дня, чтобы точно убедиться, что он умер. Так что.. Причем это требование от Галахира в Славеичи говорит это не только на действие, но это на, на голову. То есть, да, Галаха требует не только при, начать снова соблюдать заповеди, но и поменять фазу в голове. То есть для того, чтобы выйти, как я, в Славеичи, то есть, да, «мелавит аффилага то есть, да, чтобы выйти из этого черного отчаяния то есть разрушающего, и которое сопровождает вот эту страшную тьму, то есть пропасть, когда человек встречается смертью, то есть, да? Его, как говорит Асалатичка, его во время Анинута мысль человека разрознены, и они, он находится не здесь, он не видит вообще, то есть себя ни в какой величии, избранным венцом творения, он не там вообще. Но вдруг, когда начинается авилут, то пишет, то есть, э, есть авилут, трава, 7 дней, туда, вдруг он уже снова начинает наблюдать в Западе. Это требует, и человек начинает учиться чему? Лейталот миалят смуту офисит, подняться на своей физическом, то есть собой. Лейстагопин киилятабрит гаальзманит. И то есть отождествить себя вместе с общиной завета, которая вне времени. Гамавит, смерть. Как мазьирала хайта адам, рок шеин, умешахрера та адам и михуявото. Смерь. Она не только не освободит. Когда говорит у Аллаха освободит, не только не освобождает человека от его обязанностей. Эля давка и фухошла дава. Наоборот, умагвдил умаширует мама дошла адам, кищут историю. Он возвеличивает и обращается. место человека как Историческую личность и мехаделят хушат то адатам И он э, развивает, э, то есть закаляет, э, обостряет вот это вот ощущение э, этического то есть, э, сознания. И... Что происходит? Когда происходит, этот переворот между анинутом и авилютом, когда закончится анинутка, начинается авилют. Когда человек говорит первый ходишь перед могилой, с этого момента начинается обверуть. Что такое кадиш? Кадиш это возвеличение Всевышнего. То есть мы говорим, итгадальвит кадаш ней раба. Возвеличится и Его великое имя. То есть это хвала Всевышнего. Что говорит Кадиш, объясняет Рав Соловейчик. Кадиш говорит, что Богу важно, вот что ты сейчас там человек говоришь и восхваляешь. Ты встретился со смертью, с одной стороны, но с другой стороны, Богу важно, что ты говоришь. И твоего восхваления, возвышения, то есть зависит от тебя и то, что ты говоришь. И это, то есть получается, конечно, не только возвеличивает Всевышнего, он возвеличивает человека. Он поднимает человека. Именно человека. Почему? Говорит наш сводечек: Бенцаута кадиш ану махрэзим, алсирувейну лицает ламавт, оле мизимаха мерушат, шератам кенег да адам. Спосредством кадижа мы объявляем об отказе подчиняться смерти и то, то есть мы зимаем это, Злой умысел, то есть, да, который он сплел против человека. Нумазиматос, да. тоже. Таким образом, именно авелют показатель того, что человек осознает величие человека и, в принципе, избрание в нем. И это классическое пример, то, что называется, то, что мы сказали до этого, это Цифут Ахавая Арикшит. То есть продолжение э, то есть, э, э, ощущение, ощущение чувства, то есть, да? Когда Тора и Аллаха место и чувство, скажем так, без критического смышления, то есть чувство то есть, гуляет само по себе, это они и потом тут же Аллаха требует от человека вернуть себе в в руки и снова управлять своими мыслями и своими ощущениями, то есть, да? Дело в том, что еще очень интересно, вот это вот глубокое понимание Эбеля, то, да, то есть траура, она есть у нее также и большой намек на раскай. Сейчас описываем. Даже в те, в, то, в, то, в те запреты, которые мы делаем во время 7, 7 дней траура, они очень похожи, там запрещено кожа на обувь, запрещены интимные отношения, запрещено умываться, запрещено умощаться. В общем, что напоминает? Енки Очень похож на его. Почему? Объясняет Равсоловедчик. Башлава вилут ану Шуалима ши во время траро мы задаем вопросы, которые мы должны были задать раньше. Мигаязе, кто был этот, то есть который ушел? Ми Авадлам. Кто? Кого мы потеряли? דמותו קוסמת לנו מרחוק, ואנו שואלים מתוך רגש של אשמה וחרתה את השאלות שצריכות היינו לשאול שאלות שרק היינו יכולים לספק להם את התשובות. ארד, יבוא, תאז, דמותו, תאז, יבוא סילואט, נאמ, אה? אוברס, יבוא, תאז, קוסמת את очаровывает, Еще да, Очаровывает нам издалека. И мы задаем те вопросы, мы задаем вопросы из ощущения вины, раскаяния, те вопросы, которые мы должны были спросить в то время, раньше, в те время, когда было, что те вопросы, на которые это могли, тогда мы могли дать ответы. Тогда чего больше нет. Кстати, Раслач тут показано, уже говорили об этом, что человек не повторим. Он жил в то время, он ушел, больше такого не будет. То есть, о, расслабляй отрицает, подходим, незаменимых у нас нет. Это был откуда в страх. Это незаменимый человек. И мы его потеряли. Почему? Потому что его сейчас уже нет. Мы не спросили, мы не договорили, мы не были рядом, когда надо было. Мы все это понимаем, когда он уже ушел. И вернуть мы его уже не можем. И оттуда появляется чувство вины и чувство раскаяния. Это то, что происходит с нами, когда мы грешим. Как, только когда Бог от нас удаляется, закрывает лико свое, мы начинаем ощущать то, что его нету. И мы начинаем ощущать, то есть э, э, грех он от, 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 отсекает от нас Бога, Он отдаляет от нас Бога. И мы начинаем чувствовать Его нехватку, и это то, что нам вызывает. Э, ощущение раскаяния, ощущение стыда, ощущение того, что он пропустили. Это похожесть между трауром и раскаянием. Только с Богом проще. В одном, в одном смысле. Он, он вернется. Он возвращается. Человеку мы вернуть не можем. Мы человека, то есть мы сможем с ним встретиться потом, но не сейчас. И это нас возвращает снова и снова к выводам. О страданиях. Тех выводов страданий, которые говорил Равсоловечик. Человек реагирует на свои страдания активно. Э, с, само, э, с полным пониманием, с полным анализом, с полной критикой. Э, он может использовать это болезненное ощущение, это болезненная жизнь, вещь, которая была, с ним произошла, как... Тот мотор, так, тот двигатель, который сдвинет его, исправится и осветится, двинуться вперед. Таким образом, можно понять то, что Рав Соловейчик пишет еще в одном месте, это в том же сборнике Мина Саара, это в эссе, который называется «Лесподли в Кута. То есть говорит травм, то есть, речь, то есть речь про Сару и плакать не это Это стих то, про Авраама даже авилут имика мимута бы пуку бы темлямисвота аллаха маает мама доа траур если его правильно то есть делают то есть, сдержано и как требует запо аллаха она усиливает э, ми, есть, э, место человека заоваяяк баррашиль к дула инуши это просто грандиозное ощущение величия человека, человечества. То есть э, действие жертвы, которая сеет перед э, страдающим свет на смысл жизни так же как и на предназначение человечества не би курты архи ко ма то есть такой вот разбор э, с, критики, с критически и ценности при, обогащает его личность вузеши бахаим. очищает его от э, уродливого и э, скажем так, унижающего то, то, есть то что есть в этой жизни Имеется в виду вот эти вот страдания, трауры, те вещи, которые происходят, те чувства, которые человек ощущает. Так он научится им управлять, в конце концов, если он будет не просто сидеть и а именно действовать, как Галаха, это требует, то они только поднимают и продвигают человека. Интересно, то есть, да, Раб Саладичку таким образом заканчивает, то есть, это не пессимизм. То есть, да, то, что в конце концов все умрем, в конце концов нас все будет плохо и так далее. Наоборот, то есть все вот это вот предназначение трагического человека, его смерть, оно не пассивно, а наоборот, оно дает осознание ценности, незаменимости, важности человека, его задачи. Мы сказали, что человека нет повторимого, его невозможно повторить. Поэтому он должен вложить все усилия, всю свою жизнь для того, чтобы раскрыть его задачу, для того, чтобы увидеть в чем он должен делать в этой жизни и развиваться, и двигаться дальше. И это то, что эти все вещи, которые он понимает, Машдера Оумак, понимание своей конечности, понимание своего несовершенства, отдача себя, э, переживания траура, переживания разных разочарований и так далее, и так далее. Все в конце концов, это строй человека. И он понимает, время короткое, нужно строить, развиваться, Я не повторяю. Я нахожусь в этом месте, потому что Всевышний хочет, чтобы я был в этом месте, и в это время я должен жить в, этом, то есть в этот период, и, значит, что я должен что-то в этом сделать. Нужно найти эту дорогу, нужно делать и жить по ней. И у меня нет на этого времени. Интересно, что э, э, само вот это вот э, попытки, скажем так, бороться или справляться с э, конечностью человека, со смертью и так далее, наоборот, может помочь человеку справиться с э, страхом смерти. С точностью наоборот. Когда ты с этим копаешься, когда ты это объектив... делаешь объективизацию этого. И в конце концов делаешь это активным и что-то с этим делать. Мы еще будем учить лишь Аллаха, начнем можем, с Божьей помощи следующего урока. И выше Аллаха, то есть человек Аллахи, Рав Соловейчик описывает своего деда, Ребхайма из Бриска, Ребхайма Леви Соловейчика, главы города, то есть глав, раввина города Брис, Брест-Литовск на русском, кто не знал, что значит моя фамилия тоже, это название города наидыша, Брест-Литовск, и Рабхайм, его дедушка, был там раввином, и он говорит, что его деда, Рабхайма, когда на нем наступало, он начинал очень сильно бояться смерти, приходили такие моменты, то он начинал учить законы нечистоты от, мертв... нечистоты от мертвого. Он их просто переучивал снова, и таким образом он приходил к спокойствию, даже к радости, вот успокаивал. Потому что объектизировал смерть перед собой, и он то есть, понимал всю систему работы, и то есть, уходил в страх. Интересно, что Равселедочек пишет, что то же самое делал Лев Толстой. У Лева Толстой, он тоже, как, страх перед смертью, он его лечил, то есть, делал то есть каким образом? Через э, литературу, то есть, через то, что он писал. Э, Рав Солович приводит, допустим, э, через, через, через новеллу, который написал, э, роман, который написал э, Толстой «Смерть Иванова Ильича». Это одна из вещей, когда Лев Толстой борется с, с страхом смерти, поэтому он пишет. Когда он это пишет, он успокаивает, он, он становится не такой страшной уже смертью. Э, почему? Потому что, когда ты объективизацию делаешь э, смерти, когда ты ставишь, то ты это привлекаешь... Чем это становится? Это является тем двигателем, который приводит тебя к внутреннему осмотру, ощущению дум, э, жизни, э, э, пониманию, что тебе нужно делать, и тогда к росту, в конце концов, к росту, развитию жизни. То есть оно, оно двигает наоборот. То есть, да? э, и таким образом... Изучение всего этой э, системы смерти, страданий и так далее превращается в позитивную, развивающую тему, а не, страд... а не пугающую и страшную. Если мы это поймем, то Ашем, мы, мы по-настоящему придем. Кстати, это хорошие дни в это время, действительно осознать, понять, развить пересмотреть ценности и понимать, что вот мы сейчас будем стоять перед Всевышним, и он может подписать смерть приговор И времени мало, поэтому нужно сделать все, чтобы мы, мы незаменимы. И нам нужно, называется, делать свою задачу. По этой причине, то есть Всевышним придется приговора положить. Или наоборот, то есть нам показать быстрее нашу задачу. То. На этом мы сегодня закончим.